0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是重机上国道。你可能不知道，其实早在2011年，立法院就通过修法，允许重机有条件上国道，但一直到今天，这项规定都还没有正式的实施。今年7月初，重机团体为了争取上国道的权利，号召骑士们骑着自己的爱车到国道上面表达诉求。而警察那边也不敢大意，在各大交流道布下重兵哦，拦截多辆重机并进行开发。事实上，类似的抗议活动，重机团体已经连续举办好几年了。他们非常不满，也不明白啊、哦，为什么政府在十年前就已经修了法，但重机却还是上不了国道呢？这集我们会带你先来了解支持与反对重机上国道的说法，再来看看修法到现在到底发生了哪些争议。今天就让我们一起来聊聊重机上国道吧。为了方便说明哦，以下所说到的重机基本上都是指5 5 0 CC 以上的大型机车，也就是所谓的红牌重机。那在进入这个议题之前呢，我们要先来了解一下，为什么骑士们这么多年来要这么努力的争取，想让重机上国道？我们整理了骑士们的想法哦，大致可以分成以下几种原因。第一是根据法规，重机缴的牌照税跟小客车是完全一样的。那么理论上面来说，重机也应该拥有跟小客车的一样权利，可以自由的上下高速公路。但在实际操作上面却不是如此，所以很多的骑士就觉得，明明缴了一样的钱，但却无法拥有相同的路权哦，是一件非常不公平的事。第二，就是他们主张国道属于封闭式路段，也就是说呢，你在国道上面不会遇到十字路口，也不会有对象来车，跟平面道路比起来，安全性更高。所以对于重机而言呢，其实反而是更加安全的选择，不应该要被限制。第三，是参考其他先进国家，像是日本、美国、加拿大、澳洲、德国等等，也都有开放重机上高速公路，他们的案例都证明了车种混流并没有想象中的危险，所以我们台湾也应该要逐步跟上国际的脚步才对。总结来说，对于重机组呢，上国道这件事情，并不是他们要求的福利，而是他们基于法律安全考量，本来就应该享有的权利。因此，这些年来，他们才会这么努力的在跟政府争取。不过，同时间呢，也有另外一派的民众，长期以来对这整件事情都非常的感冒。部分的民众觉得呢，重机骑士的行车素质普遍不太好，不止常常违规，爱乱钻车缝，也很喜欢飙车。这行为哦，在一般的道路上面已经很危险了，更何况是在速度更快的国道上。再加上重机是肉包铁，跟人坐在车里面的汽车不一样。重机一旦出车祸，通常都是非死即伤。许多的民众就担心，要是自己在国道上面跟重机发生车祸，那除了会导致严重的伤亡，事后可能还要负担庞大的赔偿责任。而另外，也有些人抱怨哦，现在的国道已经很长塞车了，每逢假日、节日都一定会塞。但如果再开放重机上国道，那一定会让塞车的问题雪上加霜。而最后，也有人觉得，虽然大部分的先进国家都对重机采取开放的态度，但是台湾的国情不同，不止人车密度高，驾驶的素质普遍也不太好，不太能够跟国外的情况相提并论。那这两种相反的论点已经彼此争吵很多年了。但一直没有什么共识，所以每次讨论到相关的议题，双方的情绪都还是一样很激动。哎、欸，但如果你先撇除掉民众间彼此的争议，来看看政府公权力的部分，其实重机上国道这件事情，政府早就呃同意了。二零零二年，台湾在加入世界贸易组织 WTO 之后，我们就秉持着公平贸易的原则，开放了排气量一百五十 CC 以上的重机进口。那个时候，政府就承诺，未来这些重型机车除了两条南北上的高速公路之外，其余的道路也都能够行驶。而之后，交通部又经过了多次的讨论，确认了五百五十 CC 以上的大型重机路权要比较小型车，可以行驶在国道上面。不过，当时的这些规划都还没有得到法律上面的完整保障。而接着，经过重机骑士们多年的争取，台湾终于在二零一一年立法通过了《道路交通管理处罚条例修正条文》，有条件的开放重机行驶国道。同时，立法院也建议交通部优先开放国道三号、国道六号、国道八号等等的路段来进行示办。而这一项法案呢，对所有热爱重机的骑士们来说，无疑是一个重要的里程碑，因为他们努力争取好久的权益，终于换来了政府的一点回应。但是没有想到的是，这个期待多年的政策，如今看起来却是一张空头支票。这项法案在通过之后，一年、三年、五年过去了，交通部却迟迟没有公告开放的路段，也没有进一步的提出任何的规划。交通部表示，他们虽然同意开放路权给重机，但是不少国道的路段都位于各县市境内。也就是说，陆权的使用还是需要先得到地方政府的同意才行。但是各地的地方政府却都对重机上国道持反对或是保留意见，因此才迟迟的无法放行。而另外，根据高速公路局在2013年到2016年所做的民调，台湾有六成的民众不赞成重机上国道，赞成全面开放的更是不到一成。因此，交通部表示这项议题还没有达成社会共识，并不适合做出调整。但交通部的这种说法，重绩团体当然不会买单哦。他们觉得这都已经是立法通过的法案，怎么还可以用民意来否决呢？他们质疑说，开放的时程一再拖延，根本只是政府不想要处理，想要摆烂而已。因此，中基团体在这几年间发起了很多次的抗议，许多的车队也号召成员以遍地开花的方式自行骑上国道，希望能够借此冲撞体制，让政府听到他们的心声。终于在各方压力之下， 2 0 1 7年政府决定实施为期一年的试驾观察期，让这个停滞多年的议题向前推进了一步。当年交通部组成的稽核小组，针对国三甲还有台六四的快速道路这两个路段，进行了为期一年的研究，每一季都会公布调查结果。他们的标准是，只要重机有通过安全、秩序、行为三大指标，那政府呢就必须要逐步开放国道，给予重机组上高速公路的权利。但如果没有通过的话，就会暂缓开放，之后再继续的观望。嗯，那就在政府公布研究结果之后呢，重机组却发现这份报告对自己超级不利。手机观察结果出炉之后呢，在违规比率的部分，重机在国道上面是小型车的4倍；而在台六四线快速道路上面，重机的肇事比率更是小型车的 11.6 倍。那虽然说在后来的几季报告里面呢，重机违规的件数有慢慢的减少，而且也没有发生任何的死亡事故，整体来说都有往好的方向改善。但如果你只看数据的话呢，重机违规肇事的比率还是比小型车高了一点。基于这样子的结果，政府在评估后表示，重机并没有通过检核，因此决定暂缓了其他路段的示范计划，也让重机上国道的诉求告吹。但对于这项研究，重机组当然也是有话要说的。重机组批评这份研究里面其实存在着很多不合理的地方，首先就是样本数不足的问题。在这次的研究当中呢，肇事率、违规率的计算分母是采用延车公里，也就是把所有车辆的行驶里程全部加总起来所得到的数字。但是在这一次的结果里面，重机的延车公里大多只有几百万公里而已，而国外类似的研究通常都会达到一亿公里以上等级。所以说，在样本数偏少的情况之下，只要多发生几次的违规事件，就容易让数据出现比较大的误差，也会让人误以为重机比小客车危险非常的多。而再来是挑选路段的部分，有些人指出国三甲跟其他的国道比起来，本来就是一个事故率偏高的路段，选定它来当做研究的主角，其实不是很恰当。那其他还有像是选择的参数啦、指标啦，其实都对重机组不太有利。所以他们主张呢，政府对研究所下的这个结论有失公允，对重机并不公平。再加上，即使以现阶段来说，重机的违规比率真的比小客车还高，但是多数人的违规原因主要是因为没有保持安全距离、安全间隔等等，这些大多是歧视驾驶观念不足的问题，跟行驶哪种车种并没有什么直接关系。很多的重机团体认为哦，政府应该做的是透过教育或是设立惩罚的手段，去提升整体骑士的素质，而不是一股脑的直接禁止重机上国道。他们质疑，如果只对车种开刀，不让重机上国道，那难道让那些不合格的驾驶去开车，道路就会比较安全吗？因此，虽然在这一次的观察报告上面，重机组没有通过审核，但这几年他们还是持续了抗争，希望政府不要忘记当年承诺让重机上国道的这件事。这算是前任交通部长林佳龙在2020年的时候就曾经重启评估，也让重机团体重燃希望。但后来的检核结果也还是跟之前的结论一样，所以后续就有点不了了之。而至于现任的部长王国才呢，则是认为哦，重机在行车秩序、驾驶行为上面还是没有达到安全的标准，再加上他认为现在大多数的民意依然呢是持反对意见的，判断台湾还没有走到开放的时机，所以目前看起来重机上国道的目标可能还有很长一段路要走。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。我们在搜集这集的资料的时候呢，发现确实哦，有很多的民众对于重击会有危险、爱飙车的既定印象，而这些负面观感的确也是影响重击上国道最大的阻碍之一。但是我们可以看到，这几年其实有很多的车友安分守法，也努力的在改变这些负面影响。甚至有不少的车队会主动举办教育训练，提升车友们安全驾驶的观念。只不过，要翻转社会长期累积的成见，还是一件非常困难的事。因为只要出现重机相关的车祸新闻，很容易就会被其他人放大检视，或是又有人会跳出来算，虽然说啊，重机全部都是标仔，你看猴子又出车祸了。而这种说法呢，都会让重机组继续的被污名化。我们觉得要改变大众的想法，可能不是只有部分重机骑士需要提升素质，政府的角色同样也非常重要。像是以前政府拒绝重机上国道的理由，常常都是重机的安全疑虑或是民意反对。但我们自己是感觉哦，在很多方面，政府其实还可以做得更多。举例来说，如果是安全上面有疑虑，那政府可以透过教育的宣导、加强取缔、协助提升整体骑士的驾驶素质。而在民意反对的部分，政府也可以帮忙多多宣传，一起来消除民众对于重击的刻板印象。但比较可惜的是，在过去十几年间，大家似乎都感受不到政府在这方面有什么特别的作为，更不用说政府每次承诺会开放、会讨论，却又常常没有下文，让长期关注这个议题的重击团体很难感受到政府真的有诚意解决问题。那不管政府的下一步打算怎么做，我们都觉得更积极的与各方团体沟通，可能才是解决问题的关键。否则，争议继续拖下去，好像也只会让大家的不满继续累积，让问题变得更加的难解。好的，那么我们今天关于重机上国道的主题就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。另外，我们在 EP 3 4也聊过一个让台湾人非常头痛的违停问题，尤其在今年的4月开始，民众不能够检举违停，很多人都担心台湾会进入大违停时代。为什么台湾的违停会那么严重？这个问题真的有解方吗？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 三十我们会把连接放在资讯栏。如果是对这一集重击上国道对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p p l e o d c a s t 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。